0: Eu sou a Lorena Hakaki, uma das coordenadoras do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero, e junto com a Ana de Holanda Barbosa, pesquisadora do GFAM e professora do IBMEC, vamos apresentar o terceiro podcast do GFAM. Esse podcast trará uma definição do que se entende por família, dos tipos de família e quão heterogêneos são os lares brasileiros, além das possíveis consequências da pandemia da Covid-19 nos lares multigeracionais. Para essa conversa, convidamos nada menos que a professora e pesquisadora Simone Vaiman. A Simone é professora titular do Departamento de Demografia da UFMG e pesquisadora do CDPLAR e do GFAM. Muito obrigada, Simone, por ter aceito o nosso convite. Eu então... é que
1: agradeço, o prazer é meu.
0: Ah, obrigada. Simone, vamos começar a nossa conversa. Um ponto que eu gostaria de discutir é a definição de família. Em geral, os modelos de economia da família consideram a família nuclear, aquela que é vinculada por parentalidade e conjugalidade. Além de muitos estudos por praticidade ou falta de dados e informações, não distinguem entre família nuclear e residente em um mesmo domicílio. Você poderia descrever para nós a definição de família do ponto de vista demográfico e os tipos de família?
1: É, pois bem, é, essa é uma pergunta interessante porque é, nós, nas ciências sociais de um modo geral, a gente costuma usar os conceitos de família é, de uma forma assim, bastante livre e muitas vezes com pouca precisão. Então é interessante que a gente é, deixe esses conceitos mais claros. Então, em primeiro lugar, a gente tem o grupo de parentesco, né, que como o nome já disse, é um grupo de pessoas formadas por laços de parentesco, é, essas pessoas, né, uma parte muito restrita desse grupo de parentesco é a família que vai viver junta, né, que, vai, que vai criar laços de residência além dos laços de parentesco. Um outro tipo importante de ser definido é, a, é o grupo domiciliar, ou seja, as pessoas que vivem numa mesma residência. Essas pessoas não necessariamente são todas parentes, de um modo geral, grande parte dessas, desses grupos domiciliários tendem a ser formados por pessoas que têm laços de parentesco, mas não necessariamente, porque você pode ter outras pessoas que não têm laços de parentesco. Na interseção entre o grupo de parentesco e o grupo domiciliar, a gente tem exatamente a família domiciliar, que é o que tende a ser o objeto dos estudos é, sobretudo da área de economia, em que você está interessado em ter uma unidade prontamente observável e essa é uma unidade facilmente observável através das pesquisas domiciliares, né? como você mesmo mencionou, e além disso, ela reúne algumas características que são fundamentais conceitualmente para a gente considerar essa unidade de análise como uma unidade relevante para tomada de decisões. Então é onde ocorre as economias de escala, onde ocorre o compartilhamento de bens e serviços e também é uma unidade de suavização de consumo no ciclo de vida. que Você tem um pool de pessoas, um pool de renda, que vai suavizar a, 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 o consumo para os momentos em que as pessoas são mais improdutivas ou que são inteiramente improdutivas, como por exemplo as crianças, os idosos, eles têm o é, um momento em que eles contribuem e um o momento em que eles recebem. Então, a família domiciliar tende a ser o locus dessas, dessas transferências. Você pode ter transferências desse tipo também fora do escopo da família domiciliar, mas a família domiciliar é usualmente onde essas transferências ocorrem. Dentro da família, só mais uma definição que eu acho que é muito importante, é que dentro da família domiciliar a gente pode ter aquela família domiciliar que é formada apenas pelo núcleo familiar. E o que a gente chama de núcleo familiar é exatamente aquele, aquela combinação de laços de conjugalidade com laços de parentalidade. Então, por exemplo, pais com seus filhos. Mas você pode ter núcleo incompleto, né? Só os pais sem filhos, só um dos pais com filho, ou só uma pessoa vivendo sozinha também, tem, é também um núcleo é, do domicílio. Além do núcleo do domicílio, esse núcleo pode ser agregado por outros parentes, formando uma família estendida, ou pode ainda formar uma família, um domicílio, desculpa, um domicílio composto, que além das pessoas ligadas por laço de parentesco, você tem pessoas ligadas por outros laços que não de parentesco. Pessoas que vivem juntas, mas não são parentes.
2: Oi Simone, obrigada aí pela participação aqui no nosso podcast. É a Ana que está falando agora e eu vou pegar esse gancho aí que você falou sobre o domicílio composto. Né? É, as composições familiares elas têm se modificado bastante nas últimas décadas. Pessoas estão se casando menos, estão se divorciando mais, tendo menos filhos, entre outros fatores. É, o domicílio composto, como você bem pontuou, é a família que muitas vezes consiste com sua família parental, mas pode ser constitu, constituída também por pessoas que não tenham nenhuma relação de parentesco. O exemplo mais comum é a empregada doméstica que mora no domicílio do empregador. Esse tipo é, de domicílio ele tem se reduzido de forma significativa ao longo das duas décadas. né? Aqui no Brasil, por exemplo, é, em 1960, eles representavam 13,2% em termos de composição, eles eram 13,2% e se reduziram para 2,3% em 2010, segundo os dados dos censos do IBGE. E, e em anos recentes, tem havido uma migração de brasileiros de classe de renda alta para morar em Portugal, pelo menos até a pandemia. Essa migração estava em ampla ascensão. Eu gostaria que você comentasse a seguinte notícia, né, e até uma notícia bem inusitada com relação a, essas, a, a essa estrutura domiciliar e, e, e as desigualdades existentes no Brasil. A notícia é a seguinte, a notícia saiu no Globo no final de novembro de 2019. Ah, abre aspas. A chegada dos brasileiros ricos obrigou as construtoras e imobiliárias de luxo a se adaptarem para atender aos pedidos de criação de dependências de empregados domésticos, suítes em todos os quartos, constelação de duchas de higiênicas e áreas de serviços com tanques. Fecha aspas.
1: Ah, muito interessante essa sua, essa sua pergunta, porque de fato é isso que, que ocorre mesmo. Né? Quando a gente olha historicamente uma proporção elevada dos domicílios, não, não só apenas aqui no Brasil, como em, em, em muitas outras partes do mundo, é, eram habitados por pessoas que não tinham ligações é, de parentesco. E isso é uma tendência mesmo mundial, que isso vai, isso vai se reduzindo. Né? Essa é uma tendência. Então, no Brasil, isso foi se reduzindo e hoje embora as, as, as famílias mais ricas ainda contratem empregados domésticos, os empregados domésticos não são mais empregados residentes, né? a gente está vendo cada vez mais, você tem uma troca dos tipo de vínculo, é, é, muito mais tendendo para o vínculo mais esporádico, né? na forma das diaristas, que não tem essa, esse, esse espaço é, é, no, no, no domicílio. Portanto, as, as próprias dependências de empregados, elas vêm sendo cada vez menos demandadas no mercado imobiliário brasileiro. Por outro lado, você chega em Portugal, né, você tem essa informação de que é, é, houve esse choque cultural, né, assim, o aumento da, da migração de brasileiros para Portugal é, levou a esse tipo de Demanda, né? e não é só a demanda por dependências domésticas né? Como você falou, dependência doméstica é o tanque né? de lavar roupa Porque nós temos esse hábito de que, mesmo que exista uma máquina de lavar A roupa tem que ser previamente né, esfregada de... E depois tem que ser passada né? Então é um, é um tipo de, de, de cultura em relação aos cuidados, aos cuidados pessoais inteiramente diferentes e você tem outras coisas, como, por exemplo, essa ideia de que todo quarto tem que ter uma, um banheiro. Então, a ideia da suíte, suíte como é, símbolo de status. Né? Então, a suíte é um símbolo de status, as vagas de garagem são símbolos de status. Então, quanto mais vaga de garagem, quanto mais banheiros um apartamento tiver, quanto mais luxuosas e, 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 e as, as dependências de empregadas... Que você tem, inclusive, em domicílios de altíssima renda, que você tem mais de uma dependência de empregada. Né? Você tem dois, três quartos de empregado, exatamente para você é, é, poder acomodar todo aquele modelo mesmo de casa grande senzala. Não há dúvida nenhuma que isso é a nossa herança de, de, de é, domicílios que são a própria casa grande senzala. Né? E isso. É, é uma parcela muito pequena da população brasileira que tem acesso a esse tipo de serviço, digamos assim, e cada vez menos né, as pessoas têm acesso a esse tipo de coisa, mas esses são os, os privilegiados que é, entram no rol dos, dos migrantes é, mais bem aceitos para ter um visto permanente em Portugal. Então, como são poucas pessoas, mas entrando num país pequeno e muito concentrados em cidades muito menores, então eles realmente causam um choque mesmo cultural é nesse mercado imobiliário. Então, é isso mesmo que está acontecendo: essa, essa demanda por banheiros, demanda por tanques, demandas por ter outra coisa ralos né? porque as pessoas na uhum. Europa não têm hábito de jogar água né? nas, nas, na, no chão de cozinha, de banheiro, e a gente tem hábito de fazer isso, e as pessoas não se conformam de não ter de não ter essas o que é visto aqui como ou como comodidade, ou como um, um sinal de uma higiene superior, né? Que nós brasileiros compartilharíamos. De fato, isso não é algo que tenha é, é, tanta importância estatística no Brasil, mas acaba tendo impactando um país pequeno, principalmente as, as cidades onde esses, esses migrantes escolheram viver. Agora, é difícil saber se no contexto pós-pandemia e com a super desvalorização do real, e grande parte dessas pessoas recebem no Brasil para gastar em Portugal, se elas vão ser capazes de, é, pagando em euro, realmente poder usufruir de
0: todas essas mereces. Mais uma consequência da, talvez, né, da própria pandemia. Uhum. Vamos ver. Então, vamos à nossa terceira pergunta. Voltando à família nuclear, ela tem sofrido mudanças também em sua estrutura. Os dados sugerem, por exemplo, que famílias monoparentais e de pessoas vivendo sozinhas aumentaram muito. Você poderia nos falar um pouco das características dessas novas famílias nucleares?
1: São várias as formas de famílias nucleares, né? Como eu disse lá atrás, né? A família nuclear completa seria aquela em que você tem um casal e filhos, né? Então você tem um vínculo de é, Parentalidade e um vínculo Conjugalidade Mas você tem as formas Menos tradicionais que são as mais Incompletas, né? que seriam As famílias monoparentais né? Formadas por ou um pai Ou uma mãe Com seus filhos, pode ser um filho, pode ser mais de, Mais de um filho E essas famílias, é, é bom que a gente diga Já de saída, que essas monoparentais Elas são tipicamente femininas sobretudo quando as crianças são pequenas, quando os filhos são pequenos. A gente encontra famílias monoparentais masculinas, ou seja, um pai e seus filhos, se os filhos já são próximos da idade adulta. Normalmente, quando os filhos são pequenos, são as mães que vivem sozinhas com seus filhos. Essas famílias monoparentais, elas são fruto ou de uma é, concepção fora do casamento, ou de uma concepção dentro de uma união conjugal que se desfez e que, portanto, tornou-se uma família monoparental. Uma outra forma de núcleo, de família nuclear também, cada vez mais comum, menos, menos tradicional e cada vez mais comum, é o casal sem filhos. Né? O casal sem filho, ele ocorre tanto porque um casal decidiu simplesmente não ter filho, né? essa é uma forma assim, bastante moderna, né? identificada como o um estágio avançado da transição demográfica, né? o casal que decide não ter filho, mas não apenas isso, são casais também que têm seus filhos, mas os filhos já não vivem mais com eles. Né? Então, com o envelhecimento da população, a gente observa cada vez mais domicílios habitados por casais sem filhos. E a outra coisa muitíssimo importante também nesse contexto atual são os domicílios unipessoais. Os domicílios unipessoais estão se tornando cada vez mais frequentes no Brasil, muito menos frequentes do que são na Europa, por exemplo. Né? Você tem países em que a proporção de idosos vivendo sozinhos chega a mais de 50%, no Brasil esse percentual ainda é bastante baixo, mas está crescendo muito rapidamente. Então, esses domicílios... Essas formas, domicílios unipessoais, casais sem filhos e monoparentais, eles vão se tornando cada vez mais frequentes, enquanto que a forma tradicional casal com filho vai se tornando menos frequente. Obviamente não estou falando aqui também das formas alternativas de, de conjugalidade, né? que são as uniões é, que não são formais e as uniões de parceiros é, do mesmo sexo e às vezes até uniões com mais de duas pessoas, né? que também já, já tem uma, uma, uma é, possibilidade jurídica, inclusive, é, para essa alternativa. É, eu não estou entrando nesse, nesses detalhes aqui nesse momento. Mas essas formas todas é, diferentes da família tradicional, elas tendem a ganhar cada vez mais relevância.
2: É, Simone, olhando especificamente então, para a família estendida, né? É, o que a gente verifica é um aumento significativo desse tipo de família. Você poderia nos dizer qual é, o, qual é a composição mais frequente é, desse tipo de família? É, e, 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 além disso, sim, o que a gente tem observado, eu acho, é, é, é filhas com filhos migrando para casa dos pais. Né? Eu, eu acho que, assim, você poderia dar uma, uma pista de quais as razões por, por ter havido esse tipo, é, esse aumento desse tipo de família? É... Fica a pergunta. Ótimo.
1: É, esse é, esse é um, uma, essa é uma evidência, assim, super importante no nosso contexto, porque ela vai totalmente na contramão do que acontece... É, e do que aconteceu nas últimas décadas nos países mais desenvolvidos Em que as famílias estendidas elas foram perdendo importância cada vez mais As famílias tendem a ser cada vez mais nucleares e independentes né? Então você, é, é, quem convive é aquele, é aquele núcleo né, de conjugalidade e parentalidade Sem a interferência, né, sem a, a co-residência com outros tipos de parentes enquanto que no Brasil, assim como em vários outros países da América Latina, a gente observou um aumento importante das famílias estendidas, ou seja, as famílias que além do núcleo têm outros parentes. Mas não apenas aumentou a proporção de famílias estendidas, mas mudou a composição dessas famílias estendidas ao longo do tempo. O que a gente observa é que lá na década de 60, na década de 70, a família estendida ela era sobretudo marcada por uma extensão colateral, por que extensão colateral? São aqueles parentes é, que, são, que são que estão na mesma linha ou dos pais ou dos filhos de uma família, então é assim, é um primo né, que vem de fora e vem morar junto ele vem do, ele vem do, do, do meio rural, vem morar na cidade e é, é, encontra abrigo na, na casa de um irmão, na casa de um primo, né? na casa de um, de um tio, né? são essas pessoas que vinham morar junto como uma forma de se estabelecer é, num contexto de alto fluxo migratório. Mais recentemente, esses, essa, essa composição da família estendida, ela vem se alterando completamente. Hoje o que a gente vê são famílias, exatamente como você falou, famílias multigeracionais. Então elas são estendidas porque, além de um pai e uma mãe Ou eventualmente só um pai, só uma mãe e filho Você tem também netos né? Então a forma mais importante hoje De famílias estendidas São essas famílias em que existem netos né? E isso, aí você me pergunta sobre O que, que estaria causando né, essa, esse, esse contexto A gente encontra essas pistas Quando a gente decompõe é, essa, essa observação em termos socioeconômicos e a gente vai ver que as famílias estendidas, elas são muito mais prevalentes nos domicílios de menor nível socioeconômico, né? de menor renda, de menor nível de escolaridade, etc. E ali, nesses domicílios, o que, que acontece que gera um ambiente propício para essa convivência multigeracional? Primeiro, uma combinação demográfica, né? de dois fenômenos demográficos importantíssimos, que é o aumento da longevidade mas ao mesmo tempo, uma idade à maternidade muito precoce, né? Como vocês sabem, o Brasil é marcado, né, uma das características importantes da, da do padrão reprodutivo no Brasil é que a gente tem ainda uma altíssima prevalência de gravidez na adolescência, né, de meninas que têm filhos ainda enquanto são adolescentes. Essas meninas, naturalmente, elas são preponderantemente meninas pobres, meninas que vivem em domicílios mais pobres. É, então, essa combinação de maior longevidade e menor idade à maternidade gera uma maior possibilidade de, de várias gerações estarem convivendo. Três gerações, às vezes quatro, às vezes até cinco, no censo demográfico, a gente consegue é, captar um significativo de, de domicílios que você tem até uma quinta geração. É, então, esses dois fatores são muito importantes. Além desses dois fatores, você tem outros fatores socioeconômicos igualmente importantes, que são é, as dificuldades que esses jovens têm no mercado de trabalho, combinadas com uma restrição na oferta de serviços que seriam de assistência à maternidade. Então, por exemplo, uma cobertura de creches, é, uma, uma escola... É uma pré-escola né? assim, é, que possa ser universal o suficiente para que as crianças pequenas né? dessas mães muito jovens é, possam estar abrigadas enquanto as, as, as mulheres estão trabalhando. E isso combinado com mais um fator que é super importante, um modelo de transferência de renda, transferências públicas de renda que a gente tem que empodera especialmente as pessoas mais velhas, fazendo com que esses, é, esses é, é, membros da família mais velhos, que são os pais dessas mães adolescentes, sejam extremamente atrativos
2: para co-residir com seus filhos e seus netos. Eu tenho uns dois ou três artigos lá, de, assim, de, lá Americana que tem arranjos informais para cuidados, para aumento de participação da mulher no mercado de trabalho, né? E parece que, assim, os avós, é, as mães são muito responsáveis por isso, né? Para liberar a, a mulher para o mercado de trabalho, né? Os avós cuidando dos netos. Aí você falou muito sobre isso, né? Que está que em ascensão a vivência dos netos. E aí, eu, é, exatamente, queria saber só a respeito... A, 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 a gente tem alguma evidência de que isso aqui aqui no Brasil ocorre? De que realmente são os avós que tomam, liberam as mulheres, as filhas, para o mercado de trabalho? Isso acontece aqui?
1: Então, é exatamente dessa convivência multigeracional né, e desses arranjos que favorecem a geração entre várias gerações e, sobretudo, de mães com seus filhos e netos, é que, é que surgiu o interesse pela chamada geração sanduíche. Né? Há uma enorme literatura internacionalmente debruçada sobre esse, esse fenômeno, especificamente, ao qual se deu esse nome, de geração sanduíche, que tem um apelo de marketing importante, fez com que várias revistas, jornais é, 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 procurassem fazer matérias sobre isso. E, obviamente, que esse interesse chegou aqui no Brasil também, é algo que a gente tem estudado. Né, que é exatamente a ideia de que haveria um ensanduichamento de mulheres que estão é, é, espremidas, de um lado, pelos, pela demanda de cuidados dos seus filhos, que ainda são demandantes, e a demanda de cuidados dos seus pais, que já são velhos o suficiente para demandarem cuidados. E aí, então, o interesse sobre essas mulheres seria exatamente para olhar qual é o efeito disso sobre a vida dessas próprias mulheres, sobre a saúde dessas mulheres, sobre como é que essas mulheres alocam o seu tempo né, entre trabalho remunerado, trabalho não remunerado, né, o trabalho de cuidados e entre lazer, então você tem uma série de coisas que é, instigam a nossa atenção sobre qual é o resultado disso sobre essas mulheres. No Brasil, uma coisa interessante, nós estudamos bastante esse, esse contexto aqui no Brasil, é o fato de que a gente tem uma gravidez muito precoce, é, ainda muito precoce comparativamente aos países mais desenvolvidos, nos gerou uma coisa que é menos um sanduíche e é mais um modelo de panqueca, sabe aquelas panquecas empilhadas? Então é isso, a gente vai empilhando gerações, então você tem... É, Digamos assim, você tem uma criança pequena que acabou de nascer, você tem a mãe dessa criança que é uma adolescente, você tem a avó dessa 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 criança que não é uma mulher ainda, é que está fora de é bem idosa, ela tem tá é. poucos anos, uma mulher de uma mulher de 40 e poucos anos pode perfeitamente estar nessa situação é. e ela pode ter. Estou pensando pais, aqui tem
2: vários exemplos assim.
1: Exatamente, a gente é, consegue enumerar é é... esse tipo de coisa. Ela tem ainda os seus pais que podem já estar tá começando a demandar e muitas vezes ela tem os seus avós também, né? Assim, se você consegue imaginar pessoas tendo filho muito precocemente, dá para perfeitamente pra você imaginar uma mulher que tem mãe e pai ou mãe ou pai tem avós, tem filho e tem neto, né? Isso pode acontecer. É, é mais raro, né? Ter tantas gerações sobretudo debaixo do mesmo teto, mas o que a gente precisa lembrar é que a oferta de cuidados, ela não se restringe ao domicílio, né, você pode, e cada vez mais, a gente pode usar outras formas de, de, de transferência de cuidados que não dependam de morar no mesmo lugar, né, a tecnologia propicia muito isso, então, interessa saber como que essas diferentes camadas, sobretudo de mulheres, elas estão dividindo os seus cuidados para as diversas gerações e não há dúvida de que tem um estudo é, é, que eu acho que é bastante significativo sobre isso, mostrando que na presença das mães, ou seja, vivendo junto com as mães, as mães adolescentes elas tendem a continuar estudando e ao mesmo tempo elas podem trabalhar, elas têm uma maior probabilidade de estar trabalhando e uma maior probabilidade de estar também estudando quando as suas próprias mães estão vivendo junto com elas. vivendo então, junto com elas. Seria um efeito protetor, digamos assim, uhum. um protetor para as mães adolescentes.
0: Perfeito. Eu queria trazer para a nossa conversa a pandemia da Covid-19. Ela tem afetado de forma desigual as famílias e seus membros. Um exemplo disso são os idosos, um dos grupos mais afetados pela doença. Como você falou anteriormente, uma parcela importante das famílias estendidas no Brasil é formada por várias gerações. Eu queria fazer o gancho desses dois pontos, uma participação importante das famílias estendidas no Brasil, com muitas gerações coabitando o mesmo domicílio e a disseminação da pandemia do coronavírus. Então, como conciliar a segurança dos idosos nesses domicílios? Ainda considerando a perspectiva da volta às aulas presencial das crianças?
1: É, essa é uma excelente pergunta para a qual, infelizmente, eu não tenho uma resposta. Né? A gente tem um problema, mas a gente não tem uma solução. Essas, essa ideia toda de isolamento dos idosos é uma ideia que funciona muito bem para países em que os idosos já estão. É, geograficamente muito mais isolados. Né? Eles não vivem com as suas famílias, né? eles não vivem com as outras gerações da sua família. No máximo, eles vivem com os cônjuges, que são pessoas também idosas ou próximas de serem idosas. Né? Para um país como o nosso, isso é uma situação muito complicada. Né? Como a gente falou mais, mais atrás, é, em torno de 28% das pessoas no Brasil vivem em famílias estendidas, isso a gente considerando as pessoas como um todo, se a gente considera os idosos, em torno de 50% dos idosos vivem em famílias estendidas, em que se não tiver uma criança, tem pelo menos um jovem adulto ou um adulto ainda é ainda muito longe da maturidade. Então, não apenas a volta das crianças para as escolas, mas também a volta dos adultos para o mercado de trabalho, ela, isso, de fato, cria um, um, um fator de risco enorme para os idosos. E falou-se muito sobre esse isolamento dos idosos, como se isso fosse possível, isso não é possível por duas razões. Primeiro, como, né, como eu acabei de dizer, porque... É, nós não temos infraestrutura física para isolar esses idosos, né? eles vivem nesses domicílios por uma razão, né? e essa razão não se modifica com a pandemia, muito pelo contrário, as necessidades, elas ficam aumentadas no contexto de pandemia, as necessidades de cuidados para com as crianças ficam aumentadas na pandemia diante da necessidade dos adultos de gerarem renda, né? de uma maneira ou de outra. Né, e às vezes até com muito mais horas de trabalho informal é, como forma de, de substituir um tipo de, de, um tipo de vínculo formal de trabalho perdido. Então, essa, essa, esse isolamento ele não é possível, nem porque a gente tem infraestrutura para isso, que a gente não tem, e também porque é, os adultos e as crianças precisam dos cuidados dos idosos. Então, é uma maneira de é criar um maior risco para os idosos ao manter essa estrutura de proteção para as crianças e os adultos. Essa é, uma, essa é uma questão muito importante que tem que ser pensada na equação quando a gente está pensando na volta à escola, na, 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 na abertura né, do, 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 dos, dos é, espaços de trabalho em que as pessoas é, vão ser selecionadas para irem. É, para estar expostas segundo o seu fator pessoal de risco mas o seu fator pessoal de risco não inclui apenas o próprio indivíduo, inclui também os, os indivíduos com quem ele vive com quem ele compartilha o domicílio isso é importante
2: ser considerado Ai, Simone, é sempre muito bom te ouvir, é assim, aprendo muito sempre, a gente aprende muito sempre, muito obrigada por esse podcast aqui para o GFAN é, foi um prazer. Sem dúvida, eu tenho um
1: enorme e sincero prazer em conversar com vocês, acho que a gente tem muito a ganhar com essas interações, a gente trabalha né, numa área de interseção, a gente tem interesses muito, muito próximos, né, que é gênero e a família, mas o meu arsenal é pelo lado da demografia, o arsenal de vocês é pelo lado da economia, e eu acho que juntos a gente faz um entendimento muito mais completo dos problemas que nos interessam. Muito obrigada.
2: Com certeza.
0: Simone, muito obrigada. Eu e a Ana agradecemos imensamente a sua participação. Esse foi mais um podcast do GFAM. Para acessar os anteriores e outros conteúdos do grupo, entre na nossa plataforma www.gefam.com.br E até o nosso próximo podcast.